0: RMC Running Gilbert Bribois Bonjour à tous, RMC Running est de retour le podcast 100% course à pied d'RMC, courir mieux, s'inspirer des meilleurs s'évader avec des histoires passionnantes voilà c'est ça RMC Running toutes les semaines sur les applis RMC et RMC Sport et sur toutes les plateformes bien sûr et si vous êtes en train de courir on est parti pour une petite demi-heure ensemble let's go RMC Running et aujourd'hui, pour notre 23e numéro de, de RMC Running, je suis avec euh, Florence Heimburger et Benjamin euh, Ratzimia. Florence, bonjour. Bonjour. Et Benjamin, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un, un guide, euh, guide complet pour se lancer et progresser dans le trail, trail running, euh, chez Larousse. Euh, on va en parler. Euh, bien sûr, bon, il y a une première question euh, rituelle dans RMC Running. Florence, mais pourquoi tu cours?
1: Alors, pour plein de raisons en fait, euh, d'une part pour m'évader, m'extraire un peu d'un quotidien parfois stressant, euh, c'est ma soupape de décompression, donc ma parenthèse bien à moi, ma vitamine C, euh, ça, ça permet aussi de générer des endorphines qui, qui procurent du plaisir bien sûr, et euh, de réfléchir aussi, ça me permet de réfléchir, S'il y a certaines idées qui germent pendant mes footings, euh, des sujets d'articles, des accroches ou des chutes de papier. Et, euh, alors, dernière raison, ça me permet également de retrouver des copines avec qui discuter euh, régulièrement.
0: <rire> Benjamin, même question, pourquoi tu cours
2: Oui, alors en fait, moi, ça a pas mal évolué. Au début, c'était euh, il y a 15 ans. C'était euh, pour me préparer, je faisais euh, du handball et euh, ça faisait partie du rituel de préparation physique du de début de saison. Mm -hmm. Et en fait, j'y ai pris goût. C'est tout bête et j'y ai pris goût, j'ai continué. Et depuis, ça me permet de m'évader, de vivre des aventures extraordinaires, de voir des, des paysages que je j'aurais jamais eu la chance de, de voir autrement et donc euh, voilà pourquoi je cours aujourd'hui.
0: Alors vous avez des profils différents euh, qui, complémentaires pour écrire un, un guide sur le trail alors racontez un peu vos vos parcours euh, Alors, comment...
1: moi, je suis journaliste euh, plutôt scientifique, donc euh, santé, forme, euh, biologie, et auteur aussi de, de plusieurs ouvrages. Et j'ai rencontré Benjamin lors d'un reportage sur euh, le trampoline en maison de retraite. Benjamin, est, il se présentera ensuite, mais il est connu. Il est donc, né. on
0: fait du trampoline en maison de retraite. Ça, bon, <rire> bref, c'est pas le sujet. Mais... Bah, le sujet <rire> ouais. m'amusait beaucoup. Et ouais.
1: donc, pour, euh, pour un titre pour lequel je travaillais euh, mmh. euh, avant, euh, j'ai fait ce reportage. On s'est rencontré Donc, on a, on a tout de suite parlé trail et ça a accroché. On s'est dit, allez, on va peut-être pouvoir faire quelque chose ensemble.
2: Oui, exactement. Alors, donc moi, je me présente. Je suis podologue et kinésithérapeute. Et comme le disait Florence, en fait, j'ai monté une société spécialisée dans le sport santé en maison de retraite avec du trampoline. Et en fait, lors de cette interview avec Florence, on, est, on est venu à parler trail. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit... mais il faut go, quoi, faut y aller. Faut écrire juste, je, un je,
0: je reviens juste sur cette de trampoline là. Euh, c'est quoi, quoi le, ouais. le, le délire Excuse-moi, mais. <rire> oui, justement, justement
2: ouais. c'est une très bonne accroche. En ouais. fait, l'idée c'est d'utiliser un mini trampoline qui est adapté aux seniors, donc il n'y a pas de ressorts, c'est des élastiques, il y a mm -hmm. une barre pour se maintenir et ça va permettre aux seniors de se remettre en mouvement. Ils sont accompagnés. Oui, ah, d'accord,
0: donc ils se tiennent à une barre, euh, ils peuvent ouais. sauter sur le petit trampoline. Bien
2: sûr, et en fait ils sont accompagnés par un kinésithérapeute ou une psychomotricienne pour ces ateliers-là, se remettre en forme, partager un moment tous ensemble et euh, leur redonner un euh, maximum. De ah oui,
0: mais, mais c'est vrai que c'est déjà gens qui ont une mobilité un peu réduite. Euh, retrouver une sensation comme ça de, de saut, ça doit, ça doit être intéressant.
2: Exactement. Bon, et... On pourrait discuter longtemps des bienfaits ouais. du trampoline. Mais,
1: mmh. euh... mais euh, pour avoir assisté à une séance, euh, je confirme, ils, ils sont ravis, ils en ressortent, euh, vraiment, euh, peut-être à cause des endorphines, j'en sais rien, mais en tout cas, ça leur fait un bien fou aussi de se retrouver. Alors, je ne sais pas si avec le Covid, on peut continuer à faire ça. mais...
2: Oui, si on continue ouais. plus que jamais d'ailleurs, bon. parce que euh, le Covid, ça a été euh, l'immobilité pour pas mal de gens et pour les seniors aussi, mmh. et donc euh, avec la perte de capacité, euh, on a eu beaucoup d'appels d'établissements pour mettre en place des ateliers euh, là-bas.
0: Bon, euh, voilà pour cette parenthèse euh, étonnante, mais intéressante. Alors, euh, le guide, euh, pourquoi ce guide et euh, quel est le but euh, finalement, Florence
1: Le but, c'est d'intéresser un maximum de personnes à cette discipline qui est en plein essor, donc puisqu'il y a 900 000 Français qui, 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 qui font du trail, et je mmh. crois 10 millions de français qui courent en général euh, nous on a, on a voulu un peu partager notre passion euh, au plus grand nombre donc euh, on s'adresse à la fois aux débutants mais aussi aux, cou aux coureurs un peu plus euh, aguerris et confirmés euh, donc, il euh, bah, y a un, un éventail assez large d'informations et de, de programmes aussi d'entraînement, un petit peu, quoi, euh, validés par des coachs euh, sportifs. Et donc, c est, c est, je pense que ça peut être, cet ouvrage peut être mis entre toutes les mains des personnes qui sont un petit peu intéressées par, euh, par le trailer.
0: Alors, moi, ce que j'ai vu, Benjamin, ça ne s'adresse pas aux trailers confirmés. Bah, ou quoi que, il y a peut-être quelques petits trucs qui peut en tirer, mais bon, enfin le trailer confirmé qui, est déjà, qui a 10 ans de trail derrière lui, euh, qui a fait, je sais pas, bon, la Diagonale des Fous, euh, les Templiers, ou, ou des trucs comme ça. Bon, c'est plus pour le trailer euh, débutant ou, euh, ou en cours de développement.
2: Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est d'expliquer aux gens comment se mettre au trail, comment passer de la course à pied euh, classique sur route au mmh. trail. Et ça s'adresse aussi aux trailers qui ont démarré, qui se posent des questions. Il y a pas mal de choses qui changent entre la course à pied... Euh, sur route et en nature. Et donc, on a voulu donner euh, tous les conseils pour bien démarrer et pour ne pas se blesser. Ça, c'est hyper important. Moi, c'était une de mes volontés, c'était de pouvoir dispenser du savoir à tous les runners et sortir un peu des carcans de, de certaines blessures, certaines pathologies.
0: C'est vrai que tu, toi, Kiné, tu constates plus de blessures en trail que chez les coureurs qui courent sur route ou sur du plat pas forcément,
2: pas forcément, mais le... c'est toujours la même cause, c'est-à-dire que c'est un exercice, un entraînement qui est, qui est mal dosé, avec une, une absence de progressivité, que ce soit dans la fréquence ou dans l'intensité, qui entraîne pas mal de blessures. Peu importe la blessure, et ça on retrouve ce même mécanisme, que ce soit sur route ou, sur, ou en nature.
0: Bon, c'est rassurant pour les trailers, voilà, c'est pas parce qu'on fait du trail qu'on monte et qu'on descend qu'il y a plus de... c'est plus euh, accidentogène, quoi, voilà. Bon. Oui.
2: Non, y a
1: pas que le de... terrain est plus souple aussi, quand même, que le bitume. Donc, on a tendance à dire que ça amortit un peu les, les, pour les articulations, les chocs. Mais c'est vrai qu'il y a plus de risques d'accident, je pense, avec les pierres, les, les, les trous, les souches d'arbres. Euh, donc, je des ornières je pense qu'il peut y avoir ouais. pas mal.
0: après les blessures gèrent euh, tout ce qui est euh, musculaire tendineux et tout c'est plus de l'usure c'est peut-être qui vous
2: qu là ouais c'est qui vous même ouais. je dirais que c'est peut-être en défaveur de la route parce qu'en fait quand tu cours sur route t'as toujours la même foulée plus ou moins mmh. d'accord alors que quand t'es en trail et bah, le parcours varie euh, tes appuis varient et donc tes muscles sont sollicités un peu de façon différente et ça te permet de moins te blesser d'un point de vue musculaire.
0: Alors comment est-ce que vous avez organisé le, le bouquin bon, Il y a plein de petites, de petites, de petites, de petites chroniques, de petits, de petits encarts. Euh, Florence, hein, j'imagine que vu que c'est toi la journaliste, c'est toi qui as dû t'occuper de ça.
1: Non, non, a... oui, bon, enfin, l'écriture euh, peut-être <rire> un peu davantage, mais, euh, mais, mais Benjamin a énormément participé. Et puis le, le sommaire, on l'a défini ensemble, évidemment. Donc il y, avait tout un, il y a tout un chapitre consacré à... à à la préparation en fait avant de se lancer, donc on définit ce que c'est que le trail, les terrains qui sont spécifiques, l'état d'esprit, l'équipement, euh, voilà. Euh, et ensuite, on, et le deuxième chapitre, c'est comment bien s'entraîner avec l'échauffement qui est indispensable, les séances, et là on en met quelques-unes spécifiques euh, au trail, et euh, l'intérêt aussi de l'entraînement croisé de la PPG, qui n'est pas à négliger, mais que tout le monde ne fait pas, forcément. Et ensuite, il y a un chapitre consacré à la récupération, et euh, enfin, à, à, à un, un chapitre avec des plans d'entraînement pour préparer un trail, que ce soit du trail court au trail beaucoup plus long, voire à l'ultra-trail. C'est pour ça que je pense que cet ouvrage euh, est aussi, peut aussi s'adresser à des coureurs euh, aguerris. D'autant qu'il y a des conseils de, de pros, euh, je pense à Xavier Thévenard qui a préfacé le livre et aussi euh, Nathalie Maucler et Sylvaine Cusso qui sont des championnes de, de trail et qui donnent des astuces un peu selon, en fonction de leur vécu, de leurs expériences dans le marathon des sables, euh, à l'UTMB... Euh, donc, euh, je, je pense que ça peut aussi être utile pour les, 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 les trailers passionnés, en fait. Euh...
0: Et alors, le chiffre est dans le bouquin, là, 900 000 trailers. Euh, Florence, tu, tu parlais de ça. Oui. En fait, il y a des gens qui font du trail sans savoir que c'est du trail. Oui. C'est-à-dire, quand on ça. court en forêt, euh, que ça monte et que ça descend, euh, en fait, c'est du trail. On peut
1: dire que ça en est. Exactement. Oui. Non,
0: mais on n'est pas obligé d'être à... 1500 mètres d'altitude euh, au milieu des marmottes. Euh, non, et heureusement bon, d'ailleurs,
1: bon. parce que sinon il n'y aura pas beaucoup de trailers. Euh, d'ailleurs, bon. Benjamin bon. vit à Paris, moi je vis à Bordeaux, c'est plat. Euh, oui. Voilà, il y a juste la dune du Pilat qui culmine à 300 mètres. Euh, non, je ne fais pas vraiment du trail euh, au quotidien. Mais en faisant quelques côtes régulièrement, des montées d'escaliers, de gradins, on peut euh, envisager une préparation pour, euh, pour des trails. Oui, euh... vous
0: parlez d'ailleurs de trail urbain aussi dans le, dans le bouquin. Exactement. Oui, exactement, c'est une discipline qui est
2: apparue il y a quelques années maintenant. Et comme tu le disais bien, en fait, il y, y a plusieurs types de trails. Il hein. y, y a la course à pied en nature, en fait, ce on peut appeler ça mmh. comme ça. Il y a la course en montagne. Y a, et après, il y a même le sky running. Là, c'est quand tu vas courir sur des longues distances, mais surtout à très haute altitude. Il y a un championnat du monde pour ça, d'ailleurs. Mmh. Et donc, euh, voilà, le trail, ça... À à on euh, considère
0: que c'est à partir de quelle altitude, ça, alors Ou Alors, c'est pas l'altitude qui fait, c'est le... C'est l'environnement, le peut-être, le relief
2: Oui, c'est ça. Ouais. Alors Après, c'est une euh, ligue bien particulière qui s'appelle mmh. le Skyrunning, qui a monté euh, ce championnat-là. Et donc, euh, les altitudes, il faudra regarder, je crois que c'est 2500 mètres, quelque chose oui. comme ça.
1: Et il y a aussi des, des kilomètres verticals. Euh, mmh. Mais bon, c'est encore autre chose. Euh... Mais souvent, on retrouve un peu peut-être les mêmes athlètes. Je pense à Kylian Jornet, qui, qui, qui vient du ski aussi, euh, et qui est très, très bon en hein. Skyrunning. et Excellent trailer.
0: Exactement. Euh, moi, j'ai fait la moitié de la Tour Eiffel. c'est pas un kilomètre vertical, ça <rire> C'est que des marches en l'occurrence. un tiers de kilomètre vertical. C'est voilà. euh, Alors, je prends, les, je prends des, des chapitres un peu au hasard, mais ça nous permet quand même de reparler de, de, de fondamentaux, on va dire. Euh, test d'effort obligatoire pour tous les sportifs après 40 ans, vrai ou faux, euh, monsieur le kiné
2: Alors, il n'y a pas véritablement d'obligation. C'est-à-dire que euh, si tu as plus de 40 ans, que tu prends le départ d'une course, euh, on, personne ne viendra vérifier euh, si tu as bien mmh. fait ton test d'effort. En revanche, c'est quand même une recommandation. Euh, après 40 ans et même à partir de 30 ans on peut recommander aux gens d'aller faire un test juste pour voir si tout va bien et s'ils prennent. s'il n'y a
0: aucun pas d'arrêt cardiaque s'il n'y a pas de problème
2: exactement, voilà. après il faut, euh, il faut dédramatiser un peu la course à pied dans le sens où euh, on peut courir sans forcément craindre la blessure à, à tout prix et, euh, et donc effectivement il y a beaucoup de gens qui ne font pas de test euh, pas pour autant qu'ils ont des pas. Oui, à, ça, je,
0: je pose volontairement cette question là parce que dès qu'il y a un accident euh, que ce soit en course à pied ou dans un autre sport, un sport co ou quoi, où il y a quelqu'un qui fait bah, voilà, euh, un arrêt cardiaque, un AVC ou quoi au moment de l'effort, bah, forcément, ça, tout le monde se dit ah, « et moi euh, ?» voilà, Alors qu'en fait, c'est infinitésimal par rapport aux, aux nos pratiquants. Exactement. Et, rappeler, voilà. et, et moi... ça
1: arrive même aux meilleurs, en fait. Il euh, y a des Exactement. footballeurs qui s'écroulent en plein match, malheureusement. Euh... Exactement.
2: Ouais. Moi, c'est souvent l'exemple que je prends, effectivement. Les footballeurs qui sont hyper suivis d'un point de vue médical, euh, et pourtant, chaque année, malheureusement, il y en a qui, qui décèdent sur les terrains alors qu'ils sont suivis. Donc, euh, effectivement, c'est une recommandation de passer un test d'effort après 40 ans, mais ce n'est pas une obligation.
0: Alors, attention, un test d'effort, ok, mais enfin, après 40 ans, quand on vieillit, normalement, il faut en refaire un. C'est euh, quoi la, la préconisation Tous les 3, 4 ans, 5 ans Qu'est-ce euh, qu'on dit
1: Alors là, euh, c je ne sais sèche tous les 10 mmh, ans, non C'est ouais. vrai Oui, ah, bien bon.
0: sûr. Ouais. D'accord. Non euh... Voilà, voilà, comme ça, c'est un rappel quoi, pour tous ceux qui nous écoutent. Ouais. Si vous avez plus de 40 ans et que vous n'avez jamais fait de test d'effort, c'est quand même conseillé d'y
1: aller. Ça va et je dirais vite. aussi si on se voilà. met à la course à pied. Mais si on a été déjà sportif, donc qu'on a de l'expérience, donc on a un passé de sportif, en général, on a une meilleure condition physique que ceux qui passent de la sédentarité à, à l'activité.
0: Vous parlez beaucoup de respiration dans le, dans le bouquin. Ah bon <rire> Oui, bah ouais, moi j'ai vu plein de. respiration, la je vois le ventral, bouche-nez, ah, oui. euh, alors, euh, qui, pourquoi
2: Oui, bah, en fait, <rire> l'idée, c'est d'être euh, capable de, de bien ventiler. Souvent, on, a une, euh, on, on respire de façon paradoxale. On a plutôt tendance à respirer avec la cage thoracique plutôt qu'avec l'abdomen. Et l'idée, c'était juste de donner ce petit conseil aux gens, d'être capable de mettre en place cette euh, respiration abdominale euh, chez eux. Pas pendant l'effort, hein, on est d'accord, mais chez eux, euh, lors des séances de relaxation, d'étirement
0: euh... Et... On a parlé de ça euh, avec... Euh... Euh, des, euh, des spécialistes du yoga il y a quelques semaines mmh. dans la ah oui, oui, ouais, qui, oui. qui de ça et c'était effectivement très intéressant. Oui, oui tu voulais rajouter un Non, truc, je voulais pas, rajouter
1: que c'est très important la respiration au niveau de pour ne pas avoir de point de côté. Euh, souvent, les coureurs qui, qui, qui parlent, qui papotent en même temps euh, peuvent être victimes d'un point de côté et c'est lié à un problème de, de respiration qui est mal euh, mal géré. Euh, et l'autre chose, faire
0: passer le point de côté, il faut respirer profondément, c'est bien connu.
1: Et, et respiration faut, profonde. Il faut, euh, faut appuyer sur le côté où on a bon, mal. Moi, mon
0: conseil à moi, c'est respiration profonde et ça passe tout seul.
1: Oui, ouais, oui, si, si, pu l'écrire dans le
0: bouquin. Et tu continues à courir en, euh, en faisant ça Ah oui, oui, bien sûr. Okay. Ouais. Bon, enfin, les points de côté, euh, passer à un certain âge, ça n'arrive plus. Hein. Ah bon, d'accord. Enfin, moi, de mon expérience personnelle, ça fait très longtemps que j'ai plus de points de côté.
1: Bon, ben, tant vous mieux. Avez vous vous <rire> Oui, moi, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est souvent quand je quand je parle trop <rire> <et> que <rire> bon. l'effort est quand même intense. Euh, alors, l'autre point que je voulais ajouter, c'est qu'au niveau des de, des étirements, la respiration est, a aussi son importance. Benjamin, il pourra peut-être mieux le décrire que moi. Euh, quand on étire un muscle, il faut
2: oui, l'idée, c'est d'être, pour étirer efficacement un muscle, c'est d'être relâché. Et le relâchement passe notamment par la respiration. Donc effectivement, si vous voulez avoir un étirement qui soit profond, doux, etc., il faut vraiment essayer de le caler sur un temps expiratoire. C'est hyper important.
0: Est-ce que l'échauffement d'un trailer euh, doit être différent de l'échauffement d'un coureur sur route
2: alors là, c'est une vaste question qui divise pas mal les spécialistes. Il euh, y a je... un
0: chapitre là, hein, sur l'échauffement, je le vois.
2: Oui, dé... c'est un vrai chapitre et ça aurait pu même faire l'objet d'un livre à, à part entière. Euh, L'idée, c'est de faire le distinguo entre euh, le trail court, où on va peut-être partir à fond, et à mmh. ce moment-là, il faut être échauffé d'un point de vue cardio-respiratoire et musculaire. Alors que si tu pars sur un trail de 180 km où tu en as pour 24 heures, c'est peut-être moins pertinent à ce moment-là de commencer à t'échauffer parce que tu vas le faire progressivement. Parce, parce que, que tu, tu pars moins vite. Exactement.
1: Mais ça reste valable pour un marathon sur bitume. Euh, on ne va pas vraiment s'échauffer avant non plus. quoi
0: Bon. Et les étirements Il euh, y a différentes écoles pour les étirements. Hein. Moi, à chaque fois, je... quand j'ai des spécialistes sous les yeux, je leur pose la question parce que certains disent... Bah... Il y a de moins en moins de gens qui font les étirements, d'autres disent les étirements, c'est jamais, jamais tout de suite après, c'est au moins 6 heures plus tard, ou c'est avant. Euh, oui, alors, voilà. ça
2: c'est pareil, c'est des, des querelles de clochers, des spécialistes qui, qui débattent de la question, c'est hyper intéressant. D'une manière factuelle, moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'idéal, c'est de s'étirer en dehors des séances intensives. Si vous avez besoin de vous étirer après un petit run, pas de problème, allez-y, sans forcer, ça ne ça vous fera pas Mais de mal. là,
0: En fait, on, est, on étire des muscles chauds, donc en fait, on n'étire rien. On, non On est, est d'accord, mais c'est pour la
2: sensation de bien-être que ça procure. Mm. Et à ce moment-là, il n'y a aucun risque, donc allez-y. Par contre, si vous venez de faire une super séance de fractionné si vous venez de faire 6 heures dans la montagne, à ce moment-là, non, vous ne vous étirez pas. C'est plutôt délétère que positif de s'étirer à ce moment-là.
0: Donc, mieux vaut faire des séances d'étirement spécifiques en dehors de l'entraînement euh, course à pied euh, que de les faire coller, euh, de façon générale, euh, à l'effort.
2: Exactement. Si votre objectif, c'est de gagner en mobilité, en souplesse, alors oui.
1: Je crois que les experts sont assez unanimes là-dessus quand même, hein
2: oui, après, c'est plus dans la modalité des, des étirements où il y a pas mal d'experts de, qui débattent aujourd'hui sur la fréquence, l'intensité, la durée, etc.
0: Il y a aussi un chapitre alimentation euh, alors ça, euh, pareil gros, vaste sujet qu'est-ce que je peux prendre manger avant, après euh, pour bien récupérer euh, alors on va pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long mais euh, comment vous avez organisé ça et qu quel message vous vouliez faire passer Florence
1: euh, ben, Je pense que l'essentiel c'est de manger un peu tout mais surtout de manière équilibrée et variée et, et de se tester aussi avant euh, une grosse course parce que les ravitaillements ça s'improvise pas quoi, en plein effort euh, manger du saucisson c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Euh, euh, ou boire du coca, euh, là. Euh, bon, donc, euh, les, le message essentiel, c'est manger équilibré, varié au quotidien. Il euh, y a des supers aliments qui peuvent aider aussi à, à se porter mieux, qui, ont, qui sont riches en vitamines et minéraux. Je crois qu'on en mentionne une dizaine. Euh, et donc,. Euh, voilà quoi.
2: Et il y a Xavier Thévenard qui a, qui a donné des précieux conseils dans, dans sa préface. Donc euh, je vous inviterai à le, à le lire. Il a un point de vue qui est hyper intéressant euh, sur la question. Euh,
0: je vois un petit encart là. Si possible, pas de sport après 20h. Qu'est-ce que c'est que dit cette histoire
1: bah Parce qu'on s'endort euh, moins bien en fait. Euh, ça c'est assez prouvé. Euh, il vaut mieux éviter euh, un effort intense en tout cas ou une compétition après 20h. De toute façon, avec le couvre-feu, en ce moment, c'est un peu cool.
0: Oui, certes. Vrai que <rire> Mais là, bon, on peut oh. faire du,
1: for, du sport chez soi euh, sur Home Trainer et Compagnie. Euh, donc, euh, voilà. Et moi, je l'ai encore testé récemment en, en me mettant à l'elliptique à 10 h du soir. Bah, non, j'ai pas réussi à m'endormir à avant 1h du matin. Mais bon.
0: Le kiné confirme Oui, oui, ouais, bien sûr. Euh, vous parlez aussi de, alors de, de pratique on va dire. Euh annexe ou connexe à la course à pied il y a là un chapitre sur l'électrostimulation en ce moment il y a plein de pubs il y en avait plus pendant un moment puis là ça revient euh, les pubs pour l'électrostimulation est-ce euh, que c'est vraiment utile pour un runner ce truc là est-ce que c'est vraiment utile tout court eh
1: ben, c'est <rire> un outil des kinés là quand même <rire>
2: oui alors les kinés utilisent l'électrostimulation pour diminuer la douleur des, des patients donc il y, a, il y a deux modes il y a le TENS et le courant endorphinique mais euh, si c'est pour avoir des belles tablettes de chocolat ou des quadriceps euh, saillants, là, ça marche pas Ouais, je pense qu'on peut oublier. Hein. Bon, on voilà. Oublier enfin, quelqu'un qui le dit, clairement.
1: Non, mais par contre, on récup, <rire> en récup, il me semble que ça fait, ça fait quand même un peu de bien sur euh, bah, les électrodes sur les mollets. Euh, le... on,
2: on va dire que ça pourra jamais faire de mal. Euh, mmh. De là à dire que ça peut faire du bien, je crois qu'aujourd'hui vraiment la science elle est, elle, est plutôt, euh, elle est plutôt réservée à ce sujet.
1: Les, les manchons de compression seraient plus utiles, non Et les bains euh, d'eau froide.
2: Euh... Ouais, là il y a vraiment une action euh, mécanique et euh, thermique à ce moment-là qui va permettre de drainer
0: et Alors Florence le... va trop vite là. Ah bon. euh, là parce que c'est euh, euh, la compression euh, sur le trail utile. Pas, alors beaucoup de trailers utilisent euh, la compression. Hein, ah, bah, pas une,
1: pendant, hein, c'est ça ma Une main. grande
0: majorité mmh. l'utilise. Alors, euh, quelle est euh, l'école euh, que vous décrivez dans le bouquin Effectivement, est-ce que c'est pendant, après,
2: les deux ouais Alors, pendant, ça peut avoir un intérêt pour limiter les micro-traumatismes que ça va mmh. procurer sur, le, sur les muscles. Et euh, pour l'avoir essayé, pour en avoir discuté avec pas mal de trailers, ça peut protéger un peu de la crampe. D'accord Au fur et à oui. mesure de l'effort, on, on se sent un peu protégé, maintenu, ça évite l'apparition de la crampe.
0: Et ça favorise la circulation sanguine, normalement Normalement encore
2: faut-il que ce soit la bonne taille.
1: Oui, c'est ça. Si ça comprime trop <rire> Oui, si ça comprime trop, il faut faire
0: attention à ça quand on achète des, des, des chaussettes de compression, faites gaffe à ce que vous achetez. Ouais, oui, ben, alors souvent mais ça c'est
2: une problématique qu'on rencontre partout que ce soit en course à pied ou en sport en général, il y a deux choses qui font qu'on s'équipe mal. Il y a un parce qu'on a envie d'être bien habillé, OK mmh. d'avoir oui, la belle paire de pompe avec le, le style voilà. voilà. Et après il y a le vendeur. D'accord, il y a le vendeur de, de du magasin qui va chercher à vous vendre le produit qu'il a besoin de vendre en ce moment. Et parfois, quitte à vous vendre la mauvaise taille ou la chaussure qui ne vous correspond pas à votre foulée. Voilà.
0: Bon, donc attention. Attention à la compression. Même si, moi, ah, bon, j'ai l'impression que c'est plus une histoire d'habitude, en fait, cette histoire de compression. C'est-à-dire qu'on sent bien avec ses chaussettes. Bon, bon, on les remet. Et puis, si on ne les a plus, on se dit « Tiens, il me manque un truc euh, ». Donc, c'est plus ça, en fait, finalement. Le, c est, c est un oui, il y a peut-être un effet un peu placebo. Voilà. Euh, euh, ça,
1: ça les rassure. Pourquoi pas hein et Puis, il y a aussi un côté euh, fashion. C'est vrai, style.
0: Euh, après un long effort en trail, bain chaud ou bain froid
2: Alors, qu'est-ce que tu qu que aurais tendance à faire, toi
0: Alors, moi, bain chaud. Alors, on s'est caillé en courant, là, il faut avoir chaud. <rire> ok, alors, si tu as besoin d'un bain chaud pour te
2: sentir bien, <rire> alors je te recommande un bain chaud. Par contre, voilà. termine toujours par un bain froid. D'accord Pourquoi Parce que le bain froid, il va vraiment venir faire une vasoconstriction. Tu vas avoir tes vaisseaux qui vont se resserrer
0: et ça va permettre d'améliorer euh, la circulation de retour.
1: Et éliminer les toxines générées pendant, pendant l'effort.
0: Alors, précisons qu'évidemment, on court principalement avec le bas du corps, donc on peut s'arrêter au bain froid au niveau de la ceinture. Bien sûr. <rire> Merci, même quelques cabieux. centimètres en bas, <rire> en dessous de la ceinture, s'il y a besoin. Si, voilà. Euh, alors, il euh, y a un chapitre aussi qui, euh, que j'ai vu, qui, qui est intéressant, c'est euh, les... Bon, ça concerne une fois les blessures, parce que tout le monde est, est évidemment euh, sujet, euh, sujet à ça. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de grosse différence entre les blessures blessure sur route et les blessures entre elles, mais enfin, tout de même, rentrons un peu dans les détails... Euh, euh, musculairement, au niveau tendineux, au niveau articulaire, euh, est-ce qu'il y a quand même des trucs qu'on retrouve plus en trail Moi je te lance à penser, on parlait évidemment des chevilles, euh, euh, des chevilles tout à l'heure, est-ce que c'est plus euh, euh, chaîne arrière, chaîne avant qui, qui touche en trail enfin, Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails
2: Oui, alors on peut dire d'une manière générale qu'il y a plus de blessures d'origine traumato, c'est-à-dire euh, globalement je tombe, euh, je me fais une entorse, etc. Donc ça on retrouve beaucoup en trail. Ce qu'on va retrouver un petit peu moins, ça va être les lésions mioaponevrotiques, d'accord Donc typiquement le sprinter euh, qui, qui fait un 100 mètres et qui, euh, qui a une sensation de coup de poignard à l'arrière de mmh. la cuisse, euh, ça on retrouvera beaucoup moins en trail.
1: Euh... Et les tendinites Ouais.
2: Ouais, alors les tendinites, j'aime pas trop ce, ce terme. Tendinopathie, de... pardon. Voilà, exactement, <rire> je, je préfère ce terme. Euh, c'est indifféremment en trail et en, 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 en course sur route. La différence, je dirais que c'est plutôt à l'entraînement. Euh, si tu pars sur un trail généralement il y a un petit peu de volume tu commences à, à enquiller des bornes mmh. euh, et là tu peux, euh, as plus tendance à te blesser
0: si ton entraînement est mal dosé et les genoux les genoux, oui. ah, les douleurs aux genoux euh, qui plus, plus... Oh, les douleurs aux genoux, montée, douleurs aux genoux en montée certains ont des douleurs aux genoux en montée certains ont des douleurs aux genoux en descente et ils ne sont pas sur le plat bah, ça c'est l'arthrose. Hein. Sur, <rire> sur le plat il y a quand même moins de douleurs aux genoux en général
2: oui tu vas avoir moins de douleurs articulaires c'est à dire mmh. euh, la souffrance de tes articulations par contre, euh, effectivement, en descente, c'est sollicitant pour les, euh, pour les quadriceps. Et donc, tu peux avoir des sensations de, de douleur au genou qui sont en fait des douleurs musculaires liées à l'effort et qui ne sont pas des, des douleurs qui sont graves, si je puis dire. Ça va s'estomper une semaine après, tu n'auras plus rien.
0: Il oui, y, y a même un petit encadré sur le, euh, la façon de courir en descente. Ça, ouais. c'est un, un grand mystère. Enfin, c'est assez compliqué, mine de rien. Il euh, y a des vraies techniques de, de mmh. course en descente. Mmh. Donc, euh, bon, les, les trailers euh, aguerris euh, le savent, mais. Oui, on a fait ouais. un
2: petit récap là-dessus, on a interrogé euh, des experts à ce sujet pour savoir en fait, comment courir en descente et aussi en montée. Oui. En fonction mmh. du pourcentage de la pente, euh, la technique de course n'est pas la même si tu as des bâtons ou pas de
0: bâtons. Oui, c'est-à-dire ouais. qu'au bout d'un moment, on ne court plus en fait. Aussi. On marche vite oui. aussi.
1: Et pour en revenir aux blessures, je pense aussi qu'il faut mentionner l'importance du renforcement musculaire que par la tout le monde fait en réalité. Et du coup, bah, on a des quadriceps faiblards, des mollets faiblards et ça ne soutient pas euh, le squelette comme il faudrait. Et on finit par se blesser. Qu'est-ce que tu en penses Benjamin aussi
2: Oui, ça c'est vrai. Alors souvent, on a tendance à sous-estimer l'importance du, du renforcement musculaire. Tout simplement parce que ce n'est pas aussi fun qu'aller courir. Donc on préfère aller courir une heure plutôt que faire une heure de chaise, de squat, de fente, etc. Mais euh, oui, si j'ai un conseil à donner, c'est euh, ne négligez pas le renforcement musculaire, même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus
0: fun. Ouais, surtout que la chaise, c'était la, la punition quand on était en colo, ça. Donc euh, depuis, c'est compliqué. Euh,
1: le bouquin sort quand Alors, le, le, le 15 mars.
0: D'accord, donc faut attendre encore quelques jours. Donc bah attention, notre podcast correspond à peu près à la sortie du bouquin. Donc trailer running, le guide complet pour se lancer et progresser euh, chez Larousse. Merci, Merci d'être venu euh, Merci. Et, euh, et puis à très bientôt pour reparler de toutes ces toutes ces questions. C'était bien les petits rappels comme ça euh, euh, réguliers qu'il faut faire. Euh, parce que des fois même quand on a l'habitude de courir régulièrement, on dit ah oh, tiens c'est ça, ça j'ai oublié ça. Il ouais, faut que j'y repense euh, un peu de un peu de renforcement. Euh, c'est l'idée. Mon retrouve. test d'effort là, ça fait euh, ça fait presque dix ans. Vous, très vous retrouverez
2: tous les Conseils actualisés dans le guide du trail running aux éditions Plus, euh,
1: plus des citations inspirantes d'auteurs qui ont qui courent en fait.
0: Parfait. Merci d'être venu dans RMC Running.
1: Merci à vous et à ouais. très bientôt. À bye très bye. bientôt.
0: À bientôt.
2: Merci. RMC Running.